0: 주나 아파트를 지으면서 이 미래에 들어올 분양수익을 담보로 금융기관에서 사업비를 빌리는 걸 PF, 프로젝트 파이낸싱이라고 합니다. 원래 이 PF라는 건 은행들의 금융기법이었지만 이 집값이 급등하면서 증권사들이 여기에 뛰어들었습니다. 증권사들은 그동안 주식거래 수수료를 낮추면서 새로운 수익모델을 찾았는데 그게 바로 PF였습니다. 이 집값이 오를 땐 PF가 톡톡히 효자 노릇을 해왔습니다. 일부 증권사들은 전체 수익의 뭐 절반, 심지어는 수익의 80%를 이 PF에서 거두기도 했습니다. 그렇지만 금리가 급등하면서 집값이 내려가는 데다 결정적으로 강원도 레고랜드 사태가 터지면서 PF가 칼날이 돼서 부메랑으로 되돌아오고 있습니다. PF 부실은 지금 증권사와 다른 건설사들을 동시에 위협하고 있습니다. 다른 산업에도 연쇄적으로 지금 피해가 돌아갈 가능성 매우 큽니다. 정부가 뒤늦게 대책을 마련한다 하지만 이미 강원도의 뻘짓으로 신뢰를 잃은 금융시장은 빠르게 얼어붙고 있습니다. 이번 레고랜드 사태로 정치가 경제를 어떻게 절단내는지 우리 국민들은 깨닫게 됐지만 아마도 그 대가를 톡톡히 톡톡히 치러야 할것 같습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘부터 다음 주 화요일까지 매일 네 분께 책 선물 드립니다. KBS 박종훈 경제전문기자가 쓴새책 자이언트 임팩트를 출간했습니다. 인플레이션과 금리, 전쟁, 에너지 이네 개의 축을 중심으로 세계 경제 패권의 지각 변동을 다룬 박종훈 기자의 새책 자이언트 임팩트. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법. 새로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있고 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 레고랜드 사태 뭐 이거 쉽게 가라앉지 않을 것 같습니다. 자세히 좀 어제 엊그제 이종호 센터장이 좀 설명을 했지만 은 오늘 좀더 자세히 알아보겠습니다. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 자 레고랜드 강원도 레고랜드 사태 이게 지금 증권사 건설사 뭐연쇄 쪽으로 다 지금 뭐 번지고 있다는데
1: 어떤 관계가 있는 거예요? 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 어찌 보면 지금 전반적으로 금융 시장에 자금 경색이 일어나고 있었었는데 이런 어떻게 보면 불이 자슬슬 일어나고 있는 상황에 갑자기 기름을 확 끼얹는 일이 이제 레고랜드 사태였다. 이렇게 보시면 됩니다. 우리가 요즘 돈을 회사가 쉽게 구할 수 있는지 없는지를 알아보는 제일 쉬운 방법이 있는데요. 우리가 이제 회사가 돈을 빌릴 때는 어떤 기준에 해당되는 금리에다가 내가 얼마를 더 얹어드릴 테니 예. 그만큼 더 드릴 테니 돈좀 빌렸읍시다. 음. 이런 시세가 있잖아요. 예. 예. 이런 거를 신용 스프레드라고 합니다. 예. 예. 그런데 기준이 되는 금리는 3년 만기 국고채고요. 음. 거기에다가 내가 얼마를 더 얹어두냐인데 최근 그 얹어주는 금액 비율이 요번 레고랜드 사태 터지고 1.2%포인트를 더 줘야지만 무려 1% 이상을 더 줘야지만 음. 돈을 빌릴 수 있는 신청이라도 해보는 거예요. 아하. 그런데 이게 네. 그럼 1% 더 준다는 게 도대체 얼마나 많이 그러게. 주는 거냐 감이 잘 없으시잖아요. 네. 네. 그럼 별로 안 주는 것같은데 <웃음> 그러니까요. 어. 요 바로 직전 네. 전 세계 난리 난것 같다라고 했었을 때 네. 그때도 돈 빌리려면 많은 가산금리를 줘야겠었겠죠. 네. 그때가 언제냐. 바로 코로나가 막 터졌을 때예요. 음. 코로나 막 네. 터졌을 네. 때 이제 뭔가 난리 났다 이렇게 네. 생각한 네. 거잖아요. 네. 그때 이제 어마어마하게 자금 경색이 있었었는데 아. 그때 얼마였냐면 0.78% 포인트였어요. 어, 지금은 1.1%가 넘고. 그렇죠. 어. 그러니까 지금이 얼마나 자금 경색이 심각한지를 이 코로나 바로 터지자마자 그때 전 세계 위기였을 때랑 예. 비교하면 확 와닿으실 그러게. 거예요. 예. 자, 그러면 예. 도대체 레고랜드 사태가 예. 어떤 파장을 일으켰길래 이렇게 되는지를 예. 이제 하나씩 설명을 드리면요. 일단, 레고랜드라는 건 쉽게 얘기해서, 예. 물론, 어, 중, 부 공, 그, 개발 공사라는, 중도, 중도 개발 어. 공사라는, 아. 어, 지방 공기업이 예. 발행한 채권이지만, 음. 그 채권을 누군가가 보고, 믿고, 음. 돈을 빌려주려면, 우리 다 마찬가지잖아요. 혹시 당신이 돈안 갚으면, 그렇지. 이거 네. 어떻게 할 겁니까? 네. 그랬을 때, 아, 저희 큰 형님이 갚아주시기로 했어요. 강원도가. 강원도입니다. 어. 그러면 이제 당연히 강원도라고 하면 지자체고 거의 국가기관이잖아요. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 그 정도면 저희가 빌려드리겠습니다 하고 이제 빌려준 거예요. 그런데 그런 가장 어떻게 보면 최루의 보루라고 할수 있는 강원도가 음. 어 나는 그거 저기 갚을 생각이 없다 음. 이렇게 갑자기 뭐 선언을 해버리니까. 나머지 그냥 어떻게 보면 국가보다도 당연히 신용등급이 낮을 수밖에 없는 이런 곳에서는 줄줄이 이거 뭔가 큰 위기 있는 거 아닌가. 이거 국가가 이제 앞으로 이런 기업들의 자금을 지원할 생각이 없는 거 아닌가. 음. 그런 우려들까지 생기면서 공포감이 있어서 이제 하나하나 이제 일이 터지기 음. 시작한 건데요. 음. 그럼 이게 어떤 경로가 이제 흘러가느냐 이제 말씀을 좀 드려보겠습니다. 대표적으로 요 근래 많은 회사들이 어~ 회사채를 더 발행하기가 정말 어려웠었어요 예. 그 이유가 왜 그러냐 면 최근 들어서 가뜩이나 시장에서 경기 경기가 안 좋으니까 돈을 빌려주겠다는 사람들도 줄어들었을 그렇죠. 거 아니에요 예. 그럼 그별 얼마 안 남는 돈을 가지고 우리가 다시 채권 만기 연장해 주십시오 아니면 신규 발행할 테니 돈좀 빌려주십시오 해야 되는데 예. 요즘 그래도 얼마 안 남는 돈을 다 땡겨다가 써버리는 사람들이 있는 거예요. 음. 그러니 못 빌리는 거예요, 회사들이. 예. 그 땡겨서 쓰는 사람들이 누구냐? 전부 공공기관들이었어요. 음. 대표적으로 한전을 한전. 꼽을 수 네, 있는데 한전 같은 경우 원래 2021년 12월에 예. 어, 그때까지 회사채 발행액이 38조 원이었는데 예. 요즘 한전도 상황이 녹록지 않다 보니까 어, 필요한 자금을 이렇게 채권 발행을 해서 동원을 하고 있거든요. 그래서 지금 얼마가 됐느냐. 어, 지난달 기준으로 어, 37%가 급증해서 52조 원까지 올라갔어요. 그래서 올해 신규 발행한 게 21조 원으로 작년 대비 100%가 넘었습니다. 음. 그러면 이제 한전이라는 곳은, 어, 회사채 등급이, 트리플 네. A로, 어, 그렇죠. 뺄 염려 어, 없지. 맞습니다. 그러니까 삼성전자 같은 거예요. 네. 그러다 보니까 지금 같이 자금 경색이 일어나고 시장이 불안전할 때, 우리 회사가 놀고 있을 순 없으니, 네. 저렇게 안전한 데다가 돈 빌려주고, 음. 그래도 이자는 좀 받자. 네. 이렇게 되는 게 수순이거든요. 그렇죠. 네. 그런데 한전이라는 이 초우량 기업 여기뿐만 아니라 도로공사라든가 네. 그밖에 다른 공기업들이 그리고 지방 공기업들이 대거 공사체를 발행하면서 네. 시장에 있었던 일부 자금마저도 가져가버리는 거예요. 다그 그
0: 공사가 발행한 회사체들을
1: 다 샀다 이거죠. 그렇습니다. 어, 나머지 일반
0: 기업들이 발행한 회사체는 거들떠보지도 않겠네. 요
1: 그럼요. 마음을 일까 봐. 맞습니다. 네. 지금 이렇게 안정적인 곳에 빌려주는 게 낫지. 네, 그렇죠. 뭐 아. 어, 어디 뭐 거기다 빌려줘 이런 것도 있고 네, 네. 이미 빌려주고 났더니 너 빌려줄 돈도 없어 이런 정도도 있겠죠. 아, 네. 그 상황이었는데. 네. 그래서 가뜩이나 어려워진 특히 이렇게 돈이 많이 필요한 곳이 어디냐 하면 네. 채권을 만기 연장 안 해준 특별한 파트가 바로 부동산과 관련된 곳이었거든요. 에. 부동산 PF라고 해서 부동산 쪽 채권이 들어오면 예. 요즘 부동산 경기가 완전히 이제 곤두박질 친걸다 어. 알다 보니 예. 문제 생길까봐 아, 이거 연장 안 되고요. 어떻게든 갚으시든지 빨리 하세요. 예. 이렇게 돼가는 거예요. 어. 그러다 보니 이 건설 쪽에 있는 많은 회사들 이런 쪽은 어? 돈을 구하기가 어려워졌고, 있는 돈도 공기업이 가져가니, 어떻게 했다? 남은 방법은 가상금리를 더 드릴게요. 저희가 돈을 더 이자를 더 드릴 테니 음. 제발 빌려주세요 이러고 있었던 거예요. 예. 그러니까 이제 그 특히 건설회사, 특히 지방의 중소형 건설회사들 같은 경우는 신용등급도 더더욱 약하다 보니 예. 더 높은 가산금리를 약속할 수밖에 없는 거거나 예. 이렇게 되는 거죠. 예. 자 그래서 그런 악순환이 있었는데 여기다 하나가 더 있어요. 좀 전에 회사채라는 건 음. 통상적으로 3년 만기 국고채에다가 가산금리를 더 붙인다고 했었잖아요 예. 근데 이 3년 만기 국고채라는 건 역시 뭐에 연동될 수밖에 없냐면 중 중앙은행의 기준금리 연동되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 네. 기준금리가 올라간다는 건 기준점이 되는 3년 만기 국고채들도 사실 만만치 않으시는 올라가죠. 거고. 예. 그러니 이제 점점 이게 더 높은 이자를 감당해야 될 상황이 된 거예요. 그다음에 하나가 더 있습니다. 네. 증권사들 입장이에요. 어. 증권사들이 갑자기 시장이 너무 불안불안한 거예요. 예. 아 요즘 부동산 pf도 언제 어떤 일이 터질지 모르겠지만 어. 레고랜드 전 얘기입니다. 예. 아무리 봐도 여기가 진짜 불쏘시기가 될것 같아. 어. 그러니 우리가 지금 어떤 일이 터질지 모르니 미리 현금을 좀 확보해 두자 라는 예. 컨센서스 아닌 컨센서가 좀 있었어요. 예. 그러다 보니까 시장에 증권사들이 어 바로 국고채 자신들이 가지고 있었던 이 자산들을 던지고 현금화했거든요. 그러면 채권을 이렇게 많이 매도를 하면 또 이자율이 채권 이자율이 올라가요 국채 가격은 낮아지고 그렇죠. 반대로 금 국채 이자율은 음, 올라가니까. 올라가고 예. 자 그러면 이제 악재가 계속 보이시죠 아, 예. 회사라는 곳들이 음. 돈을 빌릴 때 특히 건설 부분은 더더욱 예. 기준금리 올라가니까 기준점도 올라가고 예. 그리고 그 기준점 올라간 3, 3년 만기 국고채는 지금 그 국고채를 파는 사람들이 너무 많아서 또그 기준금리에 이그 다시 또 이자가 더 올라가고 그리고 돈 빌려주겠다는 사람이 없으니까 내가 가상금리도 더 얹어주겠다는 음. 건더 올라가고. 음. 그러니 자금 사정이 정말 빡빡해질 수밖에 없는 거예요. 예. 거기다가 건설회사는 선분양하고 후시공하잖아요. 그렇죠. 그러니까 돈은 미리 어느 정도 받겠다고 정해져 있는데 예. 최근 2, 3년 동안 건설대금이 얼마나 많이 올랐습니까? 자재값 올라갔죠. 그렇죠. 예. 적게 잡으면 20%고요. 예. 통상적으로 3 40% 올랐다는 말씀들을 많이 하세요. 예. 그러면... 비용은 더 들어가고 음. 비용에다가 이자까지 더 들어가니 아 이거 지방건설사들 위태위태하겠다. 그냥 일 터지기 전에 이런 시그널이 있었던 거예요. 그런데 그런 시그널이 있었던 상황에서 대표적인 부동산 pf로 건립했던 지방의 대규모 프로젝트인 음. 레고랜드에서 돈못 줘라고 하니까 완전히 얼어붙은 거죠.
0: 아. 아니 그러면 제가 궁금한 게. 그, 강원도 김진태 지사는, 김진태 지사는 뭐 지금 그베트남이 무슨 관광, 아시아 뭐 관광 뭐 총회인가? 뭐 거기 참석한다고 해외 출장을 또 갔어요. 한국에 안 계신다고 들었어요. 아, 그만큼 이렇게 감이 떨어지시나 하는 생각, 사태가 그러니까 위중하다는 걸잘 아직도 잘 파악을 못 하시는 것 같아. 그런데 김진태 지사의뭐 평생을, 거의 평생을 검찰에서 검사 생활만 했으니까 뭐 경제 잘 모를 수 있다고 이해한다 쳐요. 근데 강원도에 김진태 지사만 혼자 결정하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 거기 여러 가지 뭐 재무 담당하는 그렇습니다. 그 공무원들도 있을 테고 이 사람들이 방금 박 교수님이 말하신 것처럼 지금 시장 상황이 이런데 우리가 이거 안 갚겠다고 해버리면 난리 난다. 강원도만 망하는 게 아니고 나라가 절대 안 난다라는 걸왜 말을 안 했냐 이거지. 일단 금융위원회에서는 금융위원장은 어저께 강원도에서 전혀 그런 걸 통보를 안 했었다. 상의를 안 했었다. 지들이 그냥 혼자 저지러버린 거다. 그냥 뻘짓을 뭐 저지른 거다라고 말을 했거든요. 이걸 강원도는 왜 말을 안 했을까요? 일부러 그랬을까
1: 그러면은? 이게 진짜 조금 저도 답답한 거예요. 네. 사실. 네. 경제가 평화 시에는 뭐 여기저기 잡음이 있어도 워낙 크게 굴러가니까 사실 뭐 그렇게 긴밀한 소통이라든가 데일리 소통 그런 거안 해도 그만입니다. 그런데 위기 때는 요 우리 뱅크런이라는 소리도 들어보고 그러셨을 거 아니에요. 그러니까 뭔가 어디에서 부실 채권 생겼다라고 하면 혹시 내돈 떼일까 봐다 은행에 찾아가서 돈다 찾아오고 그러면 실제 없는 부실도 생기는 거거든요. 이게 역사가 반증하는 거라서 많은 국가들이 지금과 같은 시국이 불안전할 때는 진짜 무슨 태스크 포스 팀이나 음. 비상 무슨 뭐 무슨 뭐랄까 경제 가동 팀이나 해서 데일리로 체크하고 데일리로 보고받고 이런 걸 하거든요. 그 예. 근데 이렇게 큰 일이 일어났는데 금융위원장님은 보고를 못 받았다라고 하고 예. 도지사라는 가장 책임있는 분은 도대체 누구 옆에 참모들의 의견도 하나 안 받으시고 그냥 얘기하신 건지. 그러니까 경제부지사도 있을 텐데. 아 이게, 좀, 아, 이게 좀 저도 상식적으로
0: 이게 이해가 잘안 가요. 그러면은 이게 어쨌든 뭐 일단 이름 벌어졌고 이게 사태가 그 나중에 책임을 묻더라도 일단 사태가 벌어졌고 이게 일단 건설사들 그 부동산 기가 마침 떨어지니까 그리고 거기에 묶인 증권사들.
1: 연쇄적으로 카드사도 지금 위험합니까? 네. 증권사, 이제 카드사를 어. 좀 말씀드릴게요. 예. 사실 방금 레고랜드 같은 경우 음. 그 건설 회사인 그 저기 공사에서 예. 어, 돈을 빌려다가 쓸때그 공사가 돈을 못 갚으면 어떻게 할 건데 했더니 예. 지자체가 보증을 섰는데 예. 그런 프로젝트 말고 그냥 민간에서 하는 또 다른 그 부동산 프로젝트들이 있을 거 아니겠습니까? 음. 예. 그런데 그 프로젝트를 시공하는 업체는 갑자기 돈이 어디서 안 생기니? 음. 그러면 이 돈을 어디서? 조달받느냐. 바로 그때 또 중계를 해주는 회사들이 또 증권사들이 많이 해줬어요. 증권사들이 우리가 우리 같은 개인 돈들 모아가지고 너한테 빌려줄게. 그리고 그럼 우리 개인들은 또 물어보겠죠. 저 건설회사가 문제 생기면 내 돈은 어떻게 해요? 그랬을 때 증권사가 똑같이 강원도처럼 보증 같은 거 써줍니다 아. 네. 문제 생기면 저희 증권사에서 책임지고요 그리고 이 그렇죠. 문제 없으면 저희 수수료 먹겠습니다 네. 이런 구조가 부동산 pf예요 그러니까 그 수수료 따먹기 위해서 그렇습니다 네. 그런데 드디어 슬슬 이 아. 부동산 pf에서 문제가 생기고 자금 만기 연장이 안 되고 이런 게 생기는 거예요
0: 사실 그동안은 그게
1: 굉장히 짭짤했었거든요 짭짤한 정도가 아니라 사실 아. 그걸로 먹고 살았어요 <웃음> 네. 요즘은 사실 증권업의 아. 본질이 바뀌었다고 저희가 그랬거든요 뭐 우리가 스마트폰으로 뭔가 매매하면 거기서 예. 수수료 받는 게 증권업의 가장 메인 수익이 옛날이었는데 그렇죠. 이제 경쟁도 심하고 예. 그러다 보니까 그 수수료는 거의 제로고 없어졌어요. 예. 그럼 얘는 뭘로 먹고 사나 했는데 이제 부동산 PF로 거의 매출의 절반 이상 차지하는 회사들도 예. 꽤 있습니다. 예. 자 그런데 이런 것들은 항상 이 부동산 PF는 부동산 경기가 급락하면 꼭 문제가 생겨요. 음. 이따가도 우리나라에도 이런 일이 있었었고 사실 이전에 글로벌이 일어났었던 게또 서브프라임 모기지 그렇죠. 그래서 이게 항상 있는데, 이번에도 또 이제 이런 자금 경색이 생기니 어떤 일이 생겼느냐. 증권사도 갑자기 뭔가 부실채권이 생겼어요. 예. 그러면 그걸 자기가 책임지겠다고 했으니 예. 자기 돈으로 책임지면 되잖아요. 예, 예. 그때 자기 돈이라는 게 쉽게 얘기해서 자기 자본 비율이라는 건데 음. 이 자기 자본 비율보다 더 많은 부실채권이 있는 이 증권사들은 좀 걱정이 되는 거겠죠. 음, 음. 그래서 자기 자본 비율보다 더 높은 이 pf를 운영해서 문제가 될것 같은 회사로 꼽히는 데가 두 군데 정도가 있었어요. 예. 그 뭐. 얘기를, 뭐, 특정 회사를 얘기하기는좀 그렇지만, 네. B사하고 뭐, 예. H사. H사 이렇게 예. 있었는데, 예. 사실 시장이 지금 워낙 자금이 경색되고, 불안 기조가 있다 보니까, 예. 한 2, 3일 만에 이게 좀, 헛소문까지 있어가지고 확산된 예. 거예요. 어디도 예. 위험하대, 어디도 예. 위험하대 해가지고. 예. 그래가지고 그 며칠 사이에 또 만기 돌아야 했는데, 이거 회사, 만기채 이거 마, 마무리 못하면, 예. 부도 나는 회사들이, 음. 가상금리에 또 가상금리까지 줘가면서, 이 또, 진짜 뭐랄까요 피를 토할 일들이 아, 생겼었거든요 아, 아. 바로 이게 별거 아닌 그 강원도 사태 때문에 전개된 모든 아, 일들인 거예요. 아, 아. 자, 그런데 그 증권사들은 그럼 다 괜찮은 거냐. 아. 지금 한 회사나 두 회사 정도는 약간 걱정은 한다. 예. 아주 큰 문제는 아니지만. 아. 왜냐하면 자기 자본 비율보다 더 높은 부실 채권들을 있어요? 가지고 있거든요. 아, 아. 바로 그런 것 때문에 이제 증권사도 아, 만약에 이게 문제가 되면 불안해질 곳들이 있을 수 있다는 것이고요. 아, 아. 아니, 증권사는 이거랑 무슨 관계냐 했을 때 이런 관계가 아, 있다는 거고요. 아, 아. 그다음 또한 가지. 카드사는 왜 그러냐. 아. 카드사는 돈을 빌려주는 거잖아요. 쉽게 얘기해서. 내가 신용카드로 산다는 건 부채잖아요. 일종의. 그런 것들을 할때 사실 카드사는 어, 쉽게 얘기해서 우리 같은 사람에게 예금 통장을 개설하는 것이 아닙니다. 그러니까 음. 카드사는 우리에게 돈을 빌려줄 때 음. 카드채라는 걸 발행해서 그걸로 돈을 조달받아서 돈을 빌려주는 거예요. 음. 그런데 최근 이렇게 채권시장에 자금이 경색되다 보니까 카드채라는게 작년 대비 또 이자율이 급등한 상태예요. 음. 그럼 카드회사들도 이제 슬슬 지난 코로나19 2년 동안에는 너무나도 뭐 영업을 잘했었는데 다 온라인 결제하고 하니까. 근데 이제 와서 완전히 분위기가 달라지니 음. 야, 이거 돈 구하기 어렵겠다. 이러다가 돈을 미리 확보해야 되는 거 아니냐. 이런 상황까지 쭉쭉 이어지고 있는 거죠. 음. 건설하고 그건 카드는 상관 없지만은. 상관 없는데 자금이 경색되니까. 아니, 그럼, 어, 말씀, 뭐, 궁고한게 제가 몇개 있는데, 먼저 말씀하시고, 다 네. 말씀하셨나? 네, 아니요, 또 있습니다. 네. 그러다 보니까, 네. 이제 어떻게 되냐 면 원래 다른 목적으로 회사채를 만장, 만기를 연장하거나, 이런, 네. 견실한 회사들마저도, 네. 지금 조달이 안 돼요. 아. 그러니까 대표적으로, 네. 뭐, 우리 요즘 많이 얘기하는 게 롯데건설 같은 경우인데, 네. 모회사가 두둑하게 있고, 네. 그리고 롯데건설은 상장은 하진 않았습니다만, 어, 건설회사의 신용등급이 좋아요. 근데 네. 그런 회사들도 이제 뭔가 발행했을 때 제대로 진행이 안 되는 거고, 네. 그러니 나머지 회사들도 지금 음. 그~ 채권 만기 도래한 거를 자기 돈으로 그거를 저기 보증하는 이런 형태가 네. 뭐~ 태형 건설이니 뭐~ 현대산업개발 현대 뭐~ 대우 우량 회사들도 지금 그런 상황이 돼버린 거죠 현금성
0: 자산이 있는데 그렇게 뭐~ 또 만나 뭐~ 다 그런 회사채 발행하거나 빚내서 이렇게 그 돌려막기 하는 데가 대부분이었었는데 아니 제가 궁금한 거는 아까 그러니까 일단 증권사들 증권사들이 직격탄을 지금 뭐 많이 맞는다고 하잖아. 요 PF를 증권사들이 워낙 많이 했으니까. 그런데 아까 말씀하신 한두 군데 정도 그러니까 자기자본 비율보다 지금 부채 부실 규모가 더큰 데가 한두 군데 정도는 이제 그 무너질 수한두 군데 정도만 무너지면은 뭐 그렇다 뭐그 그게 큰 문제가 있나 생각되는데 2008년도 그때 리, 미국 리만브라더스 사태 때도. 처음에는 그 MBS 증권이나 주택담보저당 증권 그거 하나가 좀 부실돼서 아, 그거 뭐 얼마나 된다고 그거 뭐별한 반나절이면 다 해결되는 문제야 라고 미국의 그 금융당국 재정당국도 별 문제 아니라고 생각했거든요. 그런데 맞습니다. 그게 문제 터지다 보니까는 네. 거의 고구마 줄기처럼 거기 따라서 무슨 CDO니 뭐 CDS니 별별 듣지도 못한 금융상품들이 줄줄이 끌려와 갖고 그게 다 부실이 왕창돼서 세계 일위의 리만브러스 투자은행을 무너뜨려버린 거잖아요. 맞습니다. 이거는 그렇게 될 지금은 뭐 간단한 거라고 해도 줄줄이 따라
1: 끌려올 그런 가능성은 없어요? 그런 가능성이 있기 때문에 그래서 이번에 정부가 급박하게 대책을 만든 어, 채권시장 안전펀드 이, 이 자금이 50조 원을 일단 급하게 조달했던 이유가 바로 그런 이유 때문이에요. 사실 레고랜드 사태만 딱 보면 금액이 2050억 원 정도 되더라고요. 그럼 2050억 원만 국가가 아 그거 저희가 걱정하지 마세요. 중앙정부라도 음. 채워드리겠습니다 해서 2050억 원만 질러도 되는 건데 갑자기 중앙정부에서 50조 원이라는 안전자금 펀드를 조성하겠다고 라 얘기한 거는 지금 기자님이 얘기하신 똑같은 일이 일어날 수 있다는 라걸 여기도 금융정부가 있다 보니까 아. 다 아는 거예요. 어. 이건 아주 단순하게 말씀드리면 2050억이면 메꿀 수 있는 일을 지금 일단 50조 원을 모으게 만든 것이고 어. 이걸로도 다될 일도 아니거든요. 그러니까 지금 정확한 지적을 하신 거예요. 작은 불씨가 모든 돈을 막혀버리면 그 뒤로 이게 어디까지 터질지 모르는 거죠. 그러면 그 50조 원이라고
0: 했잖아요. 그 일단 그거보다도 먼저 그럼 중소형 그 증권사들 위험하다고 하면은 거기 이제 투자자들이 그 주식을 샀으면 모르는데 안 사고 예수금이라고 있잖아요. 막 일단 은행처럼 거기 언제든 내가 주식 살래 하고서는. 이거는 그럼 안전한 거예요? 문닫으면은 일단 그 증권사는
1: 사기업이다 보니 <웃음> 예. 당연히 그 기업이 예를 들어서 파산하거나 아. 문제가 생기면 이제 돈을 받는 절차가 굉장히 복잡해지는 거예요. 예. 뭐 청산을 한다든가 그렇지. 하면서 예. 그러니까 그게 무조건 다 안전하다고 생각할 수 없는 거죠. 그러다 보니 어떻게 된다? 이제 사람들이 이제 어 이거 안 되겠는데 이런 생각이 드는 예. 거죠. 너도 나도 돈 빼겠네. 그래서 예. 그래서 사실 제가 그래서 오늘 방송이 되게 예. 조심스러웠던 게. 예. 증권사 (2개가) 위험하다는 평가를 받을 수 있는 기준은 넘어갔는데 예. 그런데 (2개뿐입니다) 아직은 이런 톤을 말씀드렸던 이유가 예. 우리가 또 너무 이거를 좀 갖고 아. 뭐랄까 앞으로 이런 위험들까지 막 있을 수 있습니다라고 다 얘기해버리면 진짜 시장에서 자금은 더 빨리 빠져나가는 거죠. 뭐 뱅크론이 나올 수 그렇죠. 있다는 거죠. 아. 그러다 보니까 이걸 또 너무 과하게 말씀드릴 아. 수도 없고 물론, 예. 그렇다고 너무 아무것도 아니다라고 말씀드릴 수도 없는 예. 굉장히 모호한 예. 이슈들인 거예요. 음. 예. 그건 뭐 알아서
0: 판단하는 거로 하고 네. 50조 원이라고 했잖아요. 50조 이상이라고 했어요. 네. 그중에서 채권 안정펀드라는 게 20조 원 일단 이걸 해서 아까 말씀하신대로 지금 회사채가 안 팔리니까 그래서 흑자도산한다는 게 그런 거잖아요. 맞습니다. 일시적으로 흑자인 기업들도 당장 잠깐 필요한 이자 돈 이거 갚을 야 되는데 회사채가 안 팔리니까 도산해 버리는 거잖아요. 맞습니다. 이거 이제 그좀 도와주려고 20조 원을 구하는 거, 그
1: 모은다는 거고 이 돈은 다 어디서 나오는 겁니까 그러면은 50조 원은? 그 돈이 사실 정확히 말하면 이제 국채인 거예요. 그래서 우리 예전에 홍상훈 경제쇼에서도 저도 한두 번 나와서 말씀드렸는데, 개인이 빚을 못 갚으면 그, 개인 가계부채는 어떻게 된다? 국가가 일부 떠안아서 국가부채가 되는 거고 음. 회사가 또 돈을 못 갚았을 때 산업은행이 인수했다라든가 이런 것도 결국은 국가부채로 가는 거고요. 그다음에 지금처럼 지방이 또는 지방의 밑에 있는 공기업이 돈을 못 갚았다면 이 부실도 지금 방금 말씀드렸던 안전펀드라는 건 결국 국채를 발행해서 돈을 조달하는 것인데 그러니 이거는 결국 지방부채가 국가부채로 바뀌는 거예요. 그러니까 이게 무슨 갑자기 국가가 어디서 돈이 뚜딱 나서 그 펀드를 어. 조성하겠습니까? 궁극으로 따져보면 다 국채 발행하는 것인데 어. 또 그것도 상당한 시간이 걸리니 지금 급박하게 뭐 1조 원 정도 급한 불 끄기 위해서 또 별도로 조성하는 자금이 또 있고 이런 상황이거든요. 자 그런데 제가 이 부분을 오늘 사실 말씀드리려고 어. 온 건데요. 이게 계속 악순환이 되는 가능성이 높고요. 음. 그리고 이런 일이 예전에도 있었고, 앞으로 더 있을 가능성이 있고, 그래서 오늘 이걸 좀 얘기를 하려고 하는 거예요. 음. 말씀해 보세요. 사실 많은 언론에서는 네. 지금 레고랜드 사태가, 어, 이제 처음 있는 일처럼 보도하는 언론도 음. 있더라고요. 그 예. 근데 이제 기사님은 더잘 아시겠습니다만, 어, 2012년도에, 네. 인천에서 예. 지방채 발행이 제대로 안돼 가지고 아. 어, 지방 공무원들 월급을 체납한 적이 있어요. 그런 게 있었어요. 예. 월급 못 받은 거. 예, 기억하실 아, 겁니다. 아, 예. 그때 뭐 인천시에서는 아닙니다. 월급은 아니고 예. 뭐 복리후생비를 좀못내 보냈다. 음. 이렇게 하는데 음. 아, 복리후생비는 월급 아닌가요? <웃음> 우리 비목에 아. 다 들어가 있는 거지. <웃음> 예. 그래서 그때 진짜 월급을 체납한 적이 있었는데 그때 예. 인천의 상황이 어땠냐 면 예. 인천시 네. 그 당시 통장 잔고에 딱 남아 있는 돈이 30억이었어요. 인천시가 예 어. 그런데 예. 어 그때 이제 그저 복리후생부로 예. 지급해야 될 돈이 20억 조금 넘는 돈이었는데 예. 30억 잔고가 남아있으니 20억 쓸수 있었는데 예. 그러면 진짜 뭐가 남겠습니까 어. 그래서 일단 복리후생비를 조금 뒤로 미루자 어. 조금 나중에 줄게 그렇지. 하고 지방세 의 대표적인 세목인 담배소비세 120억 원이 다음 달에 들어와서 어. 밀린 월급 그 다음 달에 어. 지급한 적이 예. 있었었어요. 예. 그러면 아니 인천광역시라는 우리나라를 대표하는 그렇지. 도시가 어쩌다가 이렇게 잔고가 어, 바닥이 났느냐? 그럴까요? 이것도 또 부동산과 관련된 거고요. 예. 이것도 또 어, 지방 경제 활성화라는 미모 아래 어, 뭐라고 할까요? 지방의 큰 이벤트적인 상황. 음, 음. 이것 때문이었어요. 예. 정확히 기억하실 겁니다. 인천 아시안 게임이죠. 돈 아, 엄청 아, 들어가는 얘죠 아, 예. 그다음에 또한 가지가 더 있어요. 글로벌 금융위기 이후 예. 내수 경제가 너무 위축되다 보니까 아유, 내수를 가장 빨리 살리기 위해서 우리나라는 어느 경기가 살아야 돼요? 부동산. 부동산이죠. 그렇지. 그러다 보니까 내수 침체된 걸또 커버하기 위해서 부동산과 관련된 그 당시 대폭 규제를 푼 거예요. 예. 신도시 해주고, 재건축, 재개발 해주고, 이걸 다 해준 예. 거죠. 그러다 보니까 인천도 뭐 영종도니 뭐니 뭐 청라니 뭐니 어마어마한 신도시들 많았잖아요. 예. 그런 것들을 진행하는 과정에서 어? 부동산 경기가 잘 돌면 이게 잘 예. 괜찮을 줄 알았는데 갑자기 급냉하기 시작한 겁니다. 예. 영원히 잘돌순 없지. 그럼요. 예. 그러다 보니까 그때 인천시가 이렇게 세상에 가장 안정적 적인 직업인 공무원 월급도 체납한 적이 아, 있는데 예. 그런데 지금도 또 똑같은 스토리 아닙니까? 아, 얼마 전까지 사실 부동산 경기 좋았잖아요. 예. 그리고 또 지방에서 우리 지역 경제 좀 활성화 시켜보자 음. 그걸 나쁘다고 하진 않아요 음. 저도. 그래서 그 테마로 선정한 게 이제 레고랜드였는데 음. 그게 생각보다 뭐 상가도 분양도 잘안 되고 그러다 보니까 슬슬 이제 돈줄이 이제 말라가는 거죠. 예. 바로 이런 일이 생기니 지금 또 어, 인천시 비슷하게 이건 음. 공무원 월급 체납은 아니고 음. 공사에게 모든 걸떠 넘겼으니 예. 어, 이런 일이 생긴 거예요. 아. 그래서 이게 계속 채바퀴 돌듯이 생겨요. 음. 그리고 지금 뭐뭐 뭐 다른 지역도 마찬가지입니다. 다 과천 도시공사도 그렇고 부산도 그렇고 지금 다들 회사채 신규 채권 발행하는데 예. 100% 인수가 안 되는 곳들도 생겨요. 아하. 그러면 이제 그러다가 예. 이게 강원도만의 이슈가 아닐 가능성도 굉장히 높아지는 거죠. 어, 다른데도 네. 지금 현재 네.
0: 뭐 그래서 지금 어제 그 금융당국에서는 아~ 다른 지역에서도 지금 그 지방채가 다들 그런 생각 하니까 야 지방채가 이거 부도가 날 수가 있네 그러면은 지방채 이거 경기도 채권 부산 채권 이거 나 사면 잘못하면 떼일 수도 있겠다 이런 생각이 드니까는 금융위에서 그건 다 정부가 지급 보증하겠다라고 이제 약속을 했어요 네. 그러면은 지금 말씀하신 대로 지자체가 일단 발단은 부동산인 것 같아요. 네. 그리고 어떤 대형 이벤트, 네. 아시안 게임, 뭐 평창 올림픽도 그래요. 네. 마찬가지로 강원도가 지금 돈 없는 이유도 그러니까. 그 네. 그러면 이거를 앞으로 이런 일이 안 일어나려면은 어떻게 해야 됩니까? 제 생각에는 설례를 한번 남기면은 예를 들어서 지자체장은 어쨌든 선출직이니까 선거니까는 뭐큰 이벤트 내가 한 번해서 재임 기간에 도지사, 뭐 시장 재임 기간에 이런 거 내가 하나 이뤄냈다 하면은. 광은 나는데, 뒷감당은 이제 다 후임이 그 도민이나 시민들이 다 떠앉는 거잖아요. 네. 근데 처벌 안 받습니다. 네. 한 번도 여태까지 처벌을 받은 적이 없었어요. 본 적이 없어요. 어. 그러니까 한 번이라도 처벌을 누군가가 받으면 은 그거 보면서 아무리 선출직이라 하더라도 어 하면 저거 큰일 나겠네 나 아, 들어가겠네 잘못하면은 그래서 함부로 사업 못할 것 같거든요. 박 교수님이 생각하시기에는 어떤 그럼 이런 일이 재발이 안 되려면은 어떤
1: 좀 장치가 있 돼요? 일단 제가 첫 번째 말씀드리고 어. 재발이 또될것 같습니다. <웃음> 왜 그런지 설명을 드릴게요. <웃음> 네. 지난 제가 인천시는 왜 이런 일이 생겼냐 말씀드렸죠. 네. 글로벌 금융위기 이후 내수 경제가 너무 침체돼서 음. 그걸 부양하기 위해서 건설 경기부터 살려서 내수 부양했다. 네. 건설이 고용이 제일 많이 요양가 되거든요. 네. 그다음에. 네. 또한번 우리 건설 경기 후그 규제들 풀어줬었을 때 기억하실 거예요. 돈 없어도 집살수 있게 해 줄게라는 예. 그 슬로건 가지고 계셨던 예, 부총리. 예. 예. 그때도 왜 갑자기 건설 경기를 대폭 풀어주고 주택담보대출을 이렇게 많이 해 줬냐면 예. 수출이 잘안 됐거든요. 예. 그 시기에 수출이 안 되니까 경기를 돌려야 되는데 예. 그럼 어떻게든 부동산을 돌, 돌려서 예. 경기를 좀 세우려는 목적도 있었어요. 었 예. 그러다가 또 부동산 과열도 한번또그 뒤에 음음. 됐었고요. 자 그런데 지금 어떤 상황입니까? 내 내년 아마 경기 침체 크게 일어날 거다, 아니면 경기 침체까지 아니더라도 위축이 될 거다. 이건 이미 기정사실화되고 있어요. 예, 예. 그렇지. 예. 그럼 내년 그렇고 내후년도 어. 만만치 않을 텐데. 예. 그런데 내후년쯤 되면 이제 뭐 준비해야 되냐면 이제 국회의원 선거 준비할 때가 돼. 어. 그러면 지역구에서 내가 표 받으려면 우리 여기에 또 레고랜드 투 어, 같은 거 나오겠구만. <웃음> 또 어. 나오는 거예요. 예. 어. 그러면 어. 또 지방 경기 지난 또 거기 에또서 소가 넘어가다. 내가 그거까지는 얘기 안 했습니다. <웃음> 네. <웃음> 자, 그래서 이 지난 2년 동안 또 지방 경기는 더더욱 위축됐을 테니. 예. 경기 살릴 때 지금 지방에서 누가 뭐 인공지능 하겠다, 자율주행 자동차 하겠다. 지방에 그런 거 투자할 사람이 있을까요? 그리고 투자한다고 해서 거기서 그런 일을 할수 있는 인력이 있나요? 없어요. 그럼 또 건설 부분부터 돌리게 되는 음. 그런 형태로 정책이 탁 틀어질 거예요. 그러면 지금은 똘똘 뭉쳐서 부동산 규제를 막았지만 그다음엔 다시 풀릴 것이고 그럼 다양한 또 다른 공사 세워서 이런 프로젝트 할 텐데 음. 그런데 지금 중요한 얘기를 기자님이 음. 하셨어요. 음. 설례를 두번 알려줬잖아요. 인천 공무원 그 민합됐을 때도 중앙정부가 또 상당히 많은 지급보증에 가까운 예. 일을 해줬었고 예. 그다음에 이번에도 또 지금 국가에서 예. 다 저희가 지불해 주겠습니다. 아, 얘기한 예. 거잖아요. 예. 지방에서 빚진 건 우리 큰형님인 중앙정부가 다 갚겠습니다. 예. 하죠. 그럼 이제 2년 뒤에 네. 만약에 또 부동산 경기 풀리고 지자체에 여러 가지 의원님이나 뭐 도지사 시장님들이 음. 우리 지역경제 활성화시키겠다는 선한 마음이라고 할게요. 제가 그 선한 마음으로 판 벌렸다. 그럴 때 판을 안 벌리는 지자체 장이 있으면 오히려 욕먹을 수도 있지 않을까요? 음. 아니, 다 중앙에서 갚아주는데. 뭔 무슨 본인이 무슨 어 얼마나 대의명분 있는 사람이라고 왜 우리 경 우리 지역구만 이렇게 지역 경제 낙후되게넌 가만히 있느냐 음. 그 소리도 나올 수도 있어요. 네. 예. 근데 저는 어떻게 막을지를 걱정하는 게 아니라 예. 지금 이 일이 또 일어날 시계열이 예. 보여요. 예. 그리고 그렇게 되면 이제 그때는 이제 점점 이 국가 부채라는 걸 어떻게 감내할지 걱정이 예. 됩니다. 그러면 지금 그 당장
0: 당장 급한 거는 사실이 PF 불동이 막 떨어지니까. 중소형 증권사들 아까 두개 말씀하셨지만 두 개뿐만이 아닐 수도 있어요. 네. 증권사들 지금 무너지지 않게 하려고 어, 엊그제에서 오늘도 그러니까 또그그 그 대책회의를 주요 증권사들 대표들이 모여서 열었다고 해요. 물론 그거는 자율적으로 열었다는 그 형식은 그렇지만 은 실제로는 금융위원회에서 좀 요구를 한것 같기도 한데 거기서 1조 원을 지금 일단 당장 만들어라. 증권 안정 펀드. 네. 그래서 대형 증권사들이 무너질 것 같은 중소형 조그만 증권사들을 무너지지 못하게끔 여기 도와줘라 빌려줘라는 거잖아요. 일조원 모아서 각계 좀 십시일반해서. 이거는 그러면 은 증권사들이 대형 증권사들이 이거 응하겠습니까 이거?
1: 아 이게 이제 진짜 쉽지는 않죠. 어. 근데 지금 뭐 아까 우리가 이제 워낙 급하니까 그런 얘기, 얘기까지 나오는것 같긴 한데 급해서 그런 거예요. 예. 우리가 채권을 발행하는 것도 법에 엄격한 절차가 있고요. 예. 만약에 강원도 니네가 니네 지방채를 더 발행해서 저거 갚아라고 하려면 이 지방채 발행이라는 건 행안부에서 굉장히 엄격하게 관리하고 있거든요. 예. 그걸 발행할 때는 어떻게 갚을지에 대한 그 채무 이행 그그 뭐라고 그럴까? 계획을 어. 다 내야 되고요. 예. 그 중간에도 또 점검점검을 해요. 예. 그러니까 실질적으로 지방채 발행하기 쉽지가 않거든요. 그게 예. 매번 또 아무 때나 신청할 수 있는 것도 아니고. 그런데 예. 지금 이미 불똥은 떨어졌고 예. 그러니까 그게 바로 안 되니 예. 국가 차원에서는 지금 바로 자금을 가동할 수 있는 민간 영역에 그래서 예. 서로 십시일반 해주면 예. 우리가 좀 급한 불을 더 끄지 않겠냐 이렇게 예. 한 수순인 거예요. 예. 어, 그래도 이제 또 지엄하신 국가에서 또 얘기를 하니 아예 못본 척할 수는 없을 거고 예. 만약에 이게 진짜 일파만파 커지면 본인들에게도 불똥이 예. 떨어질 수 있으니 어느 정도 액션을 취할 거라고 저는 생각합니다.
0: 액션을 취할 거다. 그러면 그 증권사들이 예를 들어서 지금 증 안정펀드도 그렇고, 아니, 채권 안정 펀드도 그렇고, 채권 안정 펀드도 그렇고, 증시 안정 펀드도 그렇고, 기존의 대형 금융기관들이 그 십시일반 한다는 거잖아요. 현금을 내는 게 아니고 거기서도 어차피 회사채 발행해서 그 돈으로다가 이제 충당해야 될거 아니에요. 네. 그럼 사실 은행채나 대형 증권사의 회사채 이거 사실 상대적으로 안정된 채권이잖아요. 네. 그러면은 채권 시장이 가뜩이나 지금 일반 기업들이 회사채를 발행해도 이게 그안 팔려서 난리인데. 그런 안전된 채권 아까 말씀하신 한전채나 뭐 도로공사채 이것뿐만이 아니고 은행채도 굉장히 안정한 채권이잖아요. 네. 저 같아도 일반 좀그 중소기업의 회사채보다는 은행채 같은 거 안전한 거살것 같아요. 이자가 좀더낫다 하더라도. 네. 이게 이런 채권들이 더 많이 시장에 풀리면
1: 은 회사채는 더안 팔릴 거 아니에요. 맞습니다. 그럼 그게 악순환이 계속될 것 같은데. 맞습니다. 그래서 지금 예. 이거는 쉽게 얘해서 갑자기 열이 오르니 예. 해열제 급박하게 먹은 그 단기 처방에 불과한 거예요. 예. 지금 어떻게 보면 내년까지 전 세계 자금 시장이 굉장히 경색될 것 같으니 예. 중장기적인 어떤 뭐 중기적인 장기까지는 아니더라도 예. 중기적인 어떤 처방이 나온 건 아니고요. 예. 지금 그냥 단추 하나 잘못 깼으니 예. 그다음 단추를 그럼. 어떻게든 계속 깨가고 있는 수순이다라고 보시는 게 맞지? 돌려막기라 이거죠? 네. 근본적인 처방은 아닙니다.
0: 아니 그래서 지금 시장에서 요구하는 거는 이런 그 채권 안정 펀드나 이런 게 시장에 아무 도움이 지금 안 된다. 더 악화시킬 뿐이다라고 해서 시장에서 지금 필요한 돈은 그런 돈이 아니고 새 돈이 새 돈이 필요하다. 다시 말해서 한국은행에서 발행하는 새 돈이 필요하다라는 거거든요. 근데 사실 한국은행이 지금 긴축하고 금리 올리고 물가 잡느라고 지금
1: 난리인데 새 돈을 풀 수가 없는 거잖아요 맞습니다 어? 그게 가장 큰 그~ 지금 고충이에요. 네. 물가 때문에도 세 돈을 못 풀고 예. 또한 가지 더큰 걱정이 환율 때문에도 못 풀어요. 그렇죠 그러다 예. 보니까 돈을 갑자기 풀어서 예. 그래서 이 급한 불을 끄지도 못하다 보니 예. 지금 이런 뭐 단기 처방들로 이어져 가고 있다 보니 예. 그게 진짜 안타까운 일인 거죠. 그럼 한국은행에서 할수 있는 일은 그럼 전혀 없을까요? 그러면 은 그리고 이제 사실 이런 경우에는 예. 한국은행 전에 예. 또 우리는 이제 산업은행이나 이런 국채은행들이 어. 급한 불을 많이 꺼주거든요. 예. 회사채를 또 사준다든가 예. 만기 연장해 주고 예. 아주 심한 경우는 그 회사를 그냥 아 인수해서 예. 산업은행 밑에 계열사로 놓기도 하는데 예. 최근에 이제 정부의 기조가 산업은행이 그동안 가지고 있었던 많은 이제 그 기업들 예. 뭐 대표적으로 대우조선해양이나 이런 것들도 다 빨리 민간으로 보내서 예. 어 어떻게 보면 정부 부분의 슬리마를 강요하고 있는 상황에서 예. 또 다시 이런 것들이 계속 떠안기게 되면 다시 정부의 비대화가 또 되는 예. 정책 기조에도 또 맞지 않는 예. 뭐 이런 또 좌측 그 고충도 있는 거죠.
0: 네. 아니 그러니까 산업은행에서 예를 들어서 산업은행의 기업은행 기업은행이나 정부가 이제 주인인 그 은행들에서 예를 들어서 그런 그 어떤 그 회사채를 매입해주거나 그러면은 산업은행이 갖고 있는 생돈을 갖고 그걸 매입하는 게
1: 아닐 거잖아요.
0: 산업은행도, 산업은행도 채권을 사는 발행할 거 발행해요. 그럼 굉장히 안전한 채권이거든 그거는.
1: 그런데 사는 채도 제대로 어 요즘 시장에서 예반행하지 그 않아요. 그래도 상대적으로 안전한 거 아니에요? 그럼에도 불구하고 그게 어. 안 된다니까. 오죽하면 예. 한전이라는 트리플 A의 그회사체가 그렇죠. 그 발행을 했는데 100% 인수가 안 되고 예. 도로공사는 전액 인수가 안 됐어요 천억 원이. 예. 지금 그러니까 이 트리플 A는 그 거의 국가에 준하는 것인데 예. 그런데도 작은 발행이 안 되는 상황이라는 걸 기억해 주셔야지 그러게 이게 참
0: 해법이 이렇게까지 일파만파가 될 줄은 저는 사실 모를 수 있습니다 저는 사실 몰랐거든요 레고랜드 뭐 강원도에서 그뭐 놀이시설 뭐 하나 그거 뭐 부도 났다고 해서 뭐 그게 그렇게까지 뭐큰 일이 되겠나 저는 그렇게 생각할 수 있는데 국가 경제를 담당하고 도에 한 도에 경제를 담당하는 사람들은 저 같은 사람들은 그래서 그거 하는 거안 안 하잖아요 그 사람들 대신 그거 해 달라고 우리 같은 사람들이 세금 내서
1: 그 사람들을 일을 시키는 거잖아요 그래서 이제 더 걱정인 걸 하나 또 말씀드리면 어. 이 선거 때마다 예. 공약이 늘면 늘수록 예. 동시다발적인 레고랜드 사태가 한 번에 열군데 20군데가 일어날 수 있는 일들이 마구 생겨요 예. 이게 무슨 소리냐 예. 선거 때마다 도로 놔드릴게요 경전철 놔드릴게요 터널 예. 뚫어드릴게요 이게 다 공약이잖아요 예. 저도 뭐 지역에 계신 분들의 정주 여권 개선을 절대 해서는 안 된다 그런 주의는 아닙니다 음흠. 하지만 우리가 주파는 튕겨야 되는 예. 거잖아요 예. 아까 말씀드렸던 인천 자꾸 오늘 인천 얘기해서 정말 아. 죄송하긴 한데 말씀을 드리면 그때 인천시가 왜또 재정이 이렇게 부실해졌는지를 들춰봤더니 예. 그 당시 연구 결과들을 봤더니 버스 준 공영제에 이거 시행하는데 재정 지원비 들어갔고요. 예. 그다음에 민자천 터널 뚫었는데 이거 적자 보전금 들어갔고요. 아. 이즉 쉽게 해서 뭐 SOC 사업들, 음. 정주역 건 좋아지겠다. 음음. 수익성은 없지만 음. 이런 거 하는데 돈을 많이 쓴 거예요. 그런데 지금 어떤 상황이냐. 지역마다 사실 사업성이 없는 지하철이라든가 도로라든가 이런 것들을 너무 많이 하고 있었거든요. 예. 그러다 보니 지역마다 편차는 있지만 지역체 또는 지방공사체의 비중이 급증하고 있는 상황이에요. 음. 그러면 이게 어느 순간 저출산, 고령화, 제로성장 이 기조 속에서 예. 한 군데에서 강원도만 터지면 거기만 일단 막고 정상 가동하면 예. 되는데 이게 슬슬 동시에 냄비가 달궈지는 곳이 예. 여러 군데가 있는 거예요. 예. 그리고 그게 또 2년 뒤에한번더 달궈질 만한 또 선거가 또 있는 거고. 예. 그러다 보니 저는 이걸 굉장히 크게 걱정하는 학자 중에 하나입니다. 이게 그러면 은그
0: 지금 강원도 레고랜드발 사태가 우리나라 전체 금융 위기로까지
1: 막그될 가능성이 있어요? 지금 당장은 일단 급한 불을 꺼가는 모습이고 이제 정부도 깜짝 놀라서 음. 어떻게든 추가적인 대책을 해서 저는 이번에는 잘 넘어갈 거라고 믿고 있습니다. 그런데 어느 순간엔어 레고랜드 같은 것들이 충청도에 하나, 전라도에 하나, 경상도에 하나 이런 식의 계속 우리가 그런 혹을 음. 지금 키워가고 있는 상황이다. 그렇군요.
0: 그럼 지금 가장 곤혹스러울 게 지금 한국은행일 것 같아요. 한국은행이 아, 어, 돈을 지금 풀 수도 없는 거고 풀어야만 이게 이 해결이 될수 있을 것 같은데 새 돈을 풀어야만 해결이 될수 있을 것 같은데 새 돈을 지금 풀 수는 없는 상황이잖아요. 그리고 다음 달에 당장 <웃음> 기준금리 지금 어떻게 할 건지 네. 지금 결정을 해야 돼요. 네. 원래는 지금 뭐 0.5%포인트 이번에도 또 올릴 가능성이 높다 뭐 하는 총재도 그런 뉘앙스를 좀 감시했고 그랬는데 이번 레고랜드 사태가 터져버리니까 가뜩이나 지금 금융시장이 지금 막 이렇게 경색이 되고 돈이 돌지 않는데 금리까지 여기서 또올리면은더 돌지 않을 거잖아요 어떻게 할까요 이번,
1: 한국은행이 이번에는 좀 글로벌한 상황으로 이 네. 지금 우리의 논의를 확산시켜 보겠습니다 네. 지금도 이제 시장에서 뭔가 불안하니까 돈 있는 사람도 만기 연장 안 해주고 움켜쥐고 있잖아요 네. 지금 글로벌한 상황에서도 똑같은 일이 일어나기 시작했어요 네. 글로벌 탑 티어의 투자은행들이 네. 어 요즘 신흥국의 자금 경색이 심해지고 있고 어. 환율도 너무 올라가는데 네. 이러다가 몇 시는 국은 드디어 채무 불리행 어, 디폴트 어, 예. 일어날 것같아라는 예. 우려들을 해가고 있고 그렇죠. 실제 그런 보고서들이 여기저기 나와요. 예. 뭐 IMF에서는 뭐 2023년까지 한 40여 개국이 디폴트 상황에 놓여질 가능성이 있다 예. 이런 보고서가 나왔는데 아, 설마 무슨 40개국이냐 이렇게 얘기하신 분도 계시지만 예. 아닙니다. 벌써 20개 가까이가 있어요. 튀니지, 예. 뭐 이집트, 음, 음. 뭐 아르헨티나, 엘살바도르, 예. 예. 뭐 베네수엘라, 뭐 많거든요. 예. 그러다 보니까 얼추 될 수도 있을 것 같아요. 음. 그럼 어떻게 되느냐? 그 그나마 있었던 신흥국이나 중진국에 있었던 외화 자금마저도 이런 불안전한 상황이 상황이 생기면 우리 지금 하는 것처럼 돈을 빨아들이지. 가져가는 거죠. 다시 안전한 어. 곳으로. 그러면 신흥국에 그나마 있었던 외화 자금도 부족해져요. 음. 그럼 환율은 더 뛰는 거죠. 이제 그럴 것 같은 시나리오까지 고려한다면 음. 하는 입장에서 앞으로 또 미국은 회의 있을 때마다 한 번은 75bp든 그다음에는 50bp든 올릴 거는 분명하거든요. 폭은 모르겠지만. 그럼 안 올리면 우리는 회의도 얼마 없고. 금리 격차는 더 심해지는 거예요. 그러면 금리 격차 더 심해지면 다시 외화 자금이 빠져나갈 요인이 더 있는데다가 신흥국가의 불안전성은 더 높아지고 지금 한국은 또 레고랜드 사태 같은 이런 음. 안 생겨도 되는 일까지도 생겼으니 음. 그러면 하는 입장에선그 레고랜드 때문에 음. 환율이라도 더 방어하기 위해서 금리를 또 원래 계획대로 5 0 p p 씩 올릴, 올릴 수밖에 없는 상황이 또 생기는 거예요. 그러니까 레고랜드 때문에 채권 시장이 경색되니 네. 못 올린다라는 마음도 있지만 네. 환율 생각하거나 네. 외화 자금 생각하거나 이런 거 생각하면 우리가 금리는 맞춰줘야 그 사람들 이자 주어야 네. 여기 남아있지 이렇게도 롤이게 생기는 거거든요. 네. 자 그래서 그럼 네. 어떻게 된다? 아까 처음 제가 말씀드렸던 네. 회사채는 기준금리에다가 거기 얹어진 3년 만기 국고채 그런 거에다 그렇죠. 또 가상금리 예, 예. 붙는데 기준금리가 올라가면 회사도 더더욱 선이 예, 그럼 정말로 망하는 수도 없이 줄줄이 망하는 기업들이 나올 거 아니에요. 자 그래서 제가 테스크포스가 필요하고 정부의 각그 부처가 예. 한 팀으로 움직여야 된다는 건데요. 예. 기준금리라는 것은요 사실 선별적으로 금리를 적용할 수가 없어요. 그렇지. 일종의 예, 응단 폭격이잖아요. 예, 예. 그러면 환율도 잡고 외환 시장 안정화시키고 예. 물가 잡기 위해 그래서 우리는 일단 우리 갈 길을 갈게 금리를 올릴게 예. 그런데 취약한 사람은 정부는 이내가 선별적으로 지원해서 음. 어떻게든 막아줘라 이게 사실 한 팀인 거거든요 예. 그러고 외국에서도 그렇게 해요 예. 근데 지금 그런 논의가 있는지는 아직은 잘 모르겠어요
0: 아 그러니까 금리를 금리를 안 올리면은 지금 자금 시장이 경색된다고 해서 금리를 금리까지 올리면 더 경색될 테니까 금리를 우리 안 올린다면은 어차피 환율 때문에 우리는 죽어나간다. 어차피 기업들 다 무너진다. 그러니 금리는 금리대로 올려야 올릴 수밖에 없다. 왜냐면 미국은 분명히 올릴 거예요. 그렇죠. 미국은 더군다나 올해 두 번이 남았잖아요. 그렇죠. 앞으로 뭐1 2 5 포인트 더 올린다고 하니까 우리가 안 올리면은 한미 간의 금리 차가 지금도 역전돼 있는데 지금 변경해. 정도는 버틸 수 있을 것 같아요. 그런데 이게 정말 올 연말에 이게 1 이상 차이가 나면은 환율은 정말
1: <웃음> 어~ 그건
0: 상상하기도 싫은데 네. 그럼 어차피 또 어차피 이러다 우리 다 죽으니 그거는 우리가 막아야겠다 한국은행의 역할은 그거라 이거죠 네.
1: 나머지는 재정 당국이 도와줘라 네. 네. 선별적으로, 선별적으로. 선별적으로. 네. 그러면 전방위적으로 돈을 푸는 건 아니니 또 물가에는 네. 큰 영향이 없을 수 있고 네. 그런 형태로 추구하는 게 가장 일반적인 어떤 대안 대안이에요 예 네. 네. 만약에 안 올리면은 금리를 안 올리면은 아, 어,
0: 원래는 0.5% 포인트 올릴 것 올릴 거라고 지금 그 시장의 분석은 전망은 그렇게 나와 있는데. 고 본인도
1: 그런 식으로 예고를 좀 어느 정도 그러니까
0: 이창용 총재는 그렇게 말했어요. 네. 그런데 그거는 이, 이 레고라스 레고랜드 사태가 <웃음> 터지기 전이었고 <웃음> 예. 지금은 변수가 생겼잖아요. 예. 이 상태에서 만약 안 올리면은 안 올리면은 그 자금들이 외국인 자금들이 다 한국은 미국 금리가 훨씬 더 비싸네. 그러니까 저쪽으로 다 빠져나가고 그럼 환율이 확 뛰고 일단 자금들이
1: 다 빠져나갈 가능성이 큽니까? 그 정도면? 어, 굉장히 크다고 봅니다. 요즘은 신흥국에 대한 여러 가지 그, 이렇게 보시면 돼요. 또 그, 이런 큰 투자 은행들이 자금을 운용할 때는, 예. 이 어떤 섹터별로 자금의 비중을 결정할 때가 있어요. 예. 신흥국에는 30%였던 거를 20% 줄여라고 예. 하면, 그 신흥국 시장에 돈이 들어갔던 것이, 신흥국에 우리가 예를 들어서 한국이 예. 들어가 있다면, 거기에 그냥 뭉뚱그려서 한꺼번에 빠져나가는 거거든요. 예. 그러니까, 야, 한국만 놔두고 나머지한 빼, 이런 그 투자 방식이 아닌 아, 아. 포트폴리오 있는 거예요. 예, 예. 그러니까 우리는 괜찮습니다라고 매아리 쳐봤자 이건 소용이 없는 소용이 거예요. 소용이 없다 이거죠. 예. 더군다나 지금 중국도 지금 시진핑
0: 3년임 이후에 아시아권 전체가 매우 안 좋. 도매급으로 다 넘어가 버리는 상태라서.
1: 중국 그렇죠. 일본도 불안하죠. 예. 동남아시아도 뭐 지금 뭐 만만치 않은 상태죠. 예. 그러다 보니까 자칫 잘못하면 좀 막말로 도매급으로 그냥. 진짜
0: 진짜 위험한 그 아주 판단을 잘하고 대처를 정말. 잘해야
1: 되는 시기네. 지금 보니까. 그래서 요즘 같을 때는 요 예. 말이나 어쨌든 쉽게 해서 언행을 예. 각별히 유의해야 되고 예. 그리고 매일 회의해야 되고 예. 정말 기민한 소통이 필요한 예. 이런 상황입니다. 음. 아까 박 교수님 말씀하신
0: 대로 한국은의 금리는 금리대로 이거 안 올릴 수 없다. 이거 잘못하면 빈대 잡으려다 추가 상간다 태우니 금리는 금리대로 우리 올릴 수밖에 없다. 나머진 어려운 부분, 섹터에 대해서는 정부가 지원해줘야 된다. 어쨌든 이건 그러면 돈을 정부가 돈을 써야 되잖아요. 네. 그럼 그건 국가 재정을 통해서 네. 재정을 좀 풀어야 되는 거군요.
1: 네. 재정 우리가 좀 여유가 있으니까. 네. 여유가 있는 게 아니고 국가 부채도 계속 늘어난다는 건 이미 다 알고 있는데 이거를 어. 안 갚으면 뭐 사실 더큰 화가 생기니 예. 갚아야 되는 거고요. 이쯤 되면 이제 저희가 한 2, 3년 전쯤에 논쟁했던 것도 답을 좀 얻으셨을 것 같습니다. 국가 부채가 적정하냐, 많으냐, 적으냐 논쟁 한참 많았잖아요. 그렇지. 예. 그때 국가 부채를 분류했던 기준 중에서 우리나라에서는 어떤 게 빠져 있냐면 국제분류표상. 예. 여러 공기업이 우리나라는 음. 이상하게 많은데 예, 예. 그거는 국제표 기준에서는 원래 포함이 안돼 있다 음. 외국엔 이렇게 공기업이 많은 데가 없기 때문이다 말씀을 예. 드렸잖아요 예. 아 그러면 국가 국제 비교로 그냥 우리나라 국가 부채는 아직까지 일본이나 다른 나라에 비해서 예. 괜찮다 이걸 써야지 뭘 거기다 자꾸 첨언을 하냐 하지만 예. 지금 드러났잖아요 예. 지방의 공기업에서 돈못 갚으면 예. 중앙정부가 그걸 못본 척할 수가 없는 겁니다 예. 그러니 우리나라는 그냥 imf나 oecd에서 공고하는 그 기준만 가지고 비교해서는 절대 안 되는 것이고요. 이런 지방에 있는 여러 공기업들의 부채까지도 실제 국가 부채라고 생각하는 게 가장 재정건전성을 판단하는 좋은 기준이 되는 거예요. 그런데 이번 같은 경우에는 좀
0: 독특한 경우잖아요. 이거는 강원도가 뻘짓을 해서 이게 그게 문제가 <웃음> 터져버린 거지 아무 문제 없이 지나갈
1: 수 있었던 거잖요 이건 진짜. 본인이, 아, 내가 지급보증 해줄 테니 채권 네. 연장해 주십시오. 그럼 우리가 이자 잘 내겠습니다 하면 그러니까. 아무 일 아니었었을 네, 수 있어요. 네, 네. 그래서 그걸 안 해가지고 아마 지금 뭐그 이자 가산금까지 내서 갚아야 될 돈이 더 늘어난 걸로 알고 있는데 네. 그 이런, <웃음> 이거는 진짜 에피소드인데요. 네. 그럼에도 불구하고 진짜 네. 어느 지자체가 더 이상 우리는 갚을 여력이 진짜 없습니다. 네. 라고 했었을 땐 결국 국가가 네. 모른 척할 네. 수는 네. 없는 거죠.
0: 아니요. 그러니까. 지금 아까 말씀하셨듯 금리는 금대로 올리고 어려운 기업들이나 가게는 국가가 재정으로 하는 할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇습니다. 재정이 아니면 돈이 나올 데가 없잖아요. 없어요. 그럼 또 민간한테 알아서들 빚내서 각자도생해서 살아남으시오 이렇게 할 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 지금 국가의 역할이 그 국가 재정을 어, 국가 재정을 너무 타이트하게 하는 거그 부분도 다시 한번 좀 생각을
1: 해봐야 될. 시점이겠네 그럼 지금. 원래 이렇게 경기가 안 좋아지면 예전엔 국가가 돈을 풀었잖아요. 그렇죠. 누군가는 빚을 내야 되니까. 예, 그런데 지금 물가 때문에 그러지도 못하는 나 네, 그런 상황이긴 하죠. 네.
0: 알겠습니다. 아참잘 풀려나가야 될 텐데. 오늘은 답답한 소리 만하고 아. 가네. <웃음> 지금까지 박정호 명지대 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 김영익 서강대 경제대학원 교수와 그 미국 물가와 금리 인상 기조 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다. We'll b h